0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy avec vous dans cette édition du 17 mars 2023. Alors que le CF Montréal fait enfin, enfin sa grande rentrée montréalaise. Donc de retour, non pas au stade Saputo, mais bel et bien au stade Olympique pour ce premier duel à domicile de la saison. J'espère que vous avez hâte. J'espère que vous êtes enthousiaste, j'espère que vous irez au stade olympique pour supporter le bleu-blanc-noir ce samedi, Donc, alors que l'Union de Philadelphie sera de passage. Je veux lancer aujourd'hui en ouverture d'émission, un appel au calme, <rire> on va le dire comme ça, Et hey, je sens euh, tellement de lourdeur présentement sur les réseaux sociaux avec tout ce qui se passe euh, versus euh, la formation euh, montréalaise, il faut juste mettre certaines choses en perspective, tu sais gang la vie est, est courte, ayez du fun, amusez-vous, c'est tout ce qu'on vous demande, mais Profitez-en, profitez-en. L'équipe, elle est là, elle demande du soutien. Et je, je comprends qu'il y a plusieurs personnes présentement qui réclament du renfort. Il y a plusieurs personnes qui réclament un stade, qui réclament du marketing, qui réclament... Bref, la, la liste de revendications à l'endroit de Joey Saputo, elle est immense présentement chez... Je ne dirais pas dans la chambre d'écho du CF Montréal sur les réseaux sociaux, mais vous me comprendrez. Euh, par contre, il y, y a une chose, puis c'est le point sur lequel je veux revenir, c'est qu'il y a une chose, c'est qu'on ne pourra jamais reprocher au CF Montréal de ne pas avoir été transparent. Donc, on peut être d'accord ou pas avec l'enlignement Copie le CF Montréal depuis l'arrivée en poste de Olivier Renard, depuis l'arrivée en poste de toute la, la, la nouvelle direction, Gabriel Gervais inclus. Mais, quoi qu'il en soit, depuis le départ, ces gens-là, à mes yeux, ont mis carte sur table et ont été transparents. On nous a clairement mentionné que des joueurs à 6 millions, ça n'arriverait plus à Montréal. On nous, a on, on nous a présenté ce, ce renouveau-là avec un CF Montréal beaucoup plus en mode club formateur, donc recruter, former, vendre. On l'a affiché du côté du CF Montréal. On a dit que le club allait devoir de plus en plus euh, être autosuffisant, on va le dire comme ça. Donc, on a été clair là-dessus également. Alors... Euh, je comprends qu'il y a énormément de revendications présentement, mais moi, ce que je vous dis, et, et, et c'est là, je pense, que le CF Montréal aura le gros du travail à faire, c'est qu'il y a énormément de revendications et on sait déjà que ces revendications-là ne seront pas entendues, ne seront pas écoutées. Parce que le CF Montréal a déjà dit « voici le plan de match », et si ça ne fait pas ton affaire, c'est plat, mais passe à autre chose. <rire> passe à autre chose. La vie est courte. Amuse-toi et du fun. Alexandre Gazaille qui dit Salut Jeff, premier match de la saison demain, tous en section supporters pour soutenir nos gars. Allez, Montréal! CF Montréal présente une fiche Alex de 9, 8 et 9 face à l'Union Philadelphie. 45 buts pour, 37 buts contre, contre l'Union. Au stade olympique, il possède une fiche de 8, 3 et 6. Mais par contre, mais par contre, zéro victoire contre l'Union dans les six derniers duels depuis 2020. Fait que ça, ça, ça pourrait être difficile. On sait que la liste de blessés elle est longue présentement chez euh, le CF Montréal. Et lunion Philadelphie avec Nashville et la pire bête noire du CF Montréal. Donc, lors des euh, six derniers affrontements entre les deux clubs, comme je vous disais, zéro victoire, c'est un, un record, si je pourrais dire, là, mais cette série-là de six matchs est la plus longue série d'invincibilité euh, qui est détenue par un rival face au CF Montréal. Il est à égalité avec Nashville, donc euh, c'est les deux bêtes noires du CF Montréal, c'est vraiment ça. Mais demain, il faut être là, il faut supporter ce club-là. Salut Jeff, bonne soirée. Un mot sur ton expérience à l'Exploria Stadium. Je vais vous revenir là-dessus, Antoine, dans euh, quelques instants. Paparizia qui nous dit euh, « Bonsoir, bonsoir à toi, merci d'être là ». Jimmy qui dit « Je prédis le même résultat que l'an dernier au stade ». Contre Philippe, défaite de 2 à 1 avec enfin notre premier but. Mais si c'est le cas, Jimmy, c'est une bonne nouvelle. <rire> c'est une progression. C'est une progression si on réussit à euh, inscrire un but euh, demain au Stade Saputo. Ça me... ben, je ne peux pas dire que ça me tanne parce que là, je suis ici... il euh, doit faire 27 degrés. Fait que je ne même... suis quand même pas si pire, là, mais... Euh... Ça me fait un petit pincement de rater euh, ce, ce, ce match-là. Je n'ai pas beaucoup, manqué beaucoup des matchs d'ouverture depuis euh, l'entrée en MLS du CF Montréal. Mais là, on avait besoin de vacances. Donc, euh, c'est fait, c'est pris. C'était là. Je ne savais pas qu'elle allait avoir le match d'ouverture. <rire> Mes vacances étaient prévues depuis longtemps. Donc, je, je vais manquer le match de demain. Mais... Je pense qu'on va avoir le premier but, moi aussi. Euh, Guillaume Rouet, euh, sur euh, les réseaux sociaux, m'a demandé après-midi qui va marquer le premier but. Je pense que ce sera Rommel. Je crois énormément en Rommel Kyoto. Et euh, il doit reprendre un peu de, de, de leadership sur le terrain. Donc, je pense qu'il va faire un gros statement demain avec l'auditoire. L'auditoire, les fans réunis. On dit que la vente de billets va bien. Là, on était tout près de 20 000 la dernière fois qu'on en a parlé publiquement chez le CF Montréal. C'est une très bonne nouvelle en soi. Donc, euh, on va espérer que le premier but arrive demain. Euh, Léa nous dit, pour demain, ça va prendre un tir cadré pour espérer un but. Et c'est là la clé, Léa, la clé du match de demain, c'est que euh, Wilfried Nancy, la saison dernière, avait cette capacité-là et, et là, je ne parle pas du groupe de joueurs parce qu'il y en a plein qui disent « Jeff, le groupe de joueurs est mauvais. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le calibre. Je vous le dis, ils vont y arriver. Soyez patients. Euh, C'est le début de saison. On a commencé 0-3 la saison dernière. Ils se connaît. Ça n'a excité personne quand on l'a signé. Mia ça n'a excité personne quand on l'a signé. Kyoto, il y en a énormément qui l'avaient comparé à Novilo quand on l'a signé. Bref, euh, dans un club formateur, souvent, le joueur va exploser après son arrivée. Donc, euh, tu sais, je ne suis pas sûr que la signature d'Alfonso Davies excitait tant de monde que ça du côté de Vancouver. Mais aujourd'hui... là. « Wow, on est content qu'elle ait passé par là. » Mais en vrai, euh, on ne le connaît pas tant. Donc, ça va prendre un tir cadré pour espérer un but. Effectivement, il faudra des tirs cadrés. Il faut arrêter de croire, pour en revenir à mon petit aparté, il faut arrêter de croire que cette équipe-là, elle est inférieure à tout ce qui se passe dans MLS. Ce n'est pas le cas. CF Montréal a eu un difficile début de saison. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué trois matchs à l'extérieur et tous les clubs qui ont joué... Trois matchs à l'extérieur, ben, elles sont toutes à zéro. Je pense que c'est le cas de euh, Nashville. C'est le cas, euh, euh, pas de Nashville, c'est le cas de, de, de je ne me souviens plus, là, mais il y a deux équipes. En tout cas, <rire> je, je pensais que je l'avais pris dans mes notes, mais euh, je ne l'ai pas. Donc, tout ça pour vous dire que cette équipe-là, elle est bonne. Mais l'an passé, on était capable, Léa, de faire bouger le bloc défensif de gauche à droite, de haut en bas. Il faut prendre la défensive en surnombre et il faut, euh, comment je pourrais dire, faut instaurer un doute dans la tête du défenseur adverse. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire parce que qu'est-ce qui va aider le CF Montréal à connaître du succès? C'est l'immobilisme de l'adversaire. Donc, lorsqu'on va réussir à mettre un doute, un raisonnement dans la tête d'un défenseur, c'est là qu'on va réussir à percer la ligne de défensive. Donc, il faut être en surnombre face à au bloc défensif de l'adversaire, ce qu'on n'a pas fait souvent depuis le début de la saison. Et non seulement il faut être en surnombre, il faut instaurer un doute dans la tête de l'adversaire. Donc, s'il si y a un défenseur au poste de latéral droit, par exemple, et que Rommel qui auto-monte sur la gauche, il euh, faut que, par exemple, Mathieu Chouanière vienne passer en overlap pour que ce défenseur-là dise « OK, est-ce que je fonce sur Rommel? Est-ce que je vais couvrir euh, la ligne de passe directe avec Mathieu Chouanière? Ou est-ce qu'en en passant en overlap, il va revenir puis il va jouer dans l'intervalle? Le temps qu'il pose cette question-là, qu'il tente d'y répondre, c'est une fraction de seconde, là, ça a l'air bien long quand je vous l'explique. En réalité, sur le terrain, c'est une fraction de seconde. Mais le temps qu'il se pose cette question-là, le joueur a les deux pieds au sol. Et c'est là qu'on doit tirer avantage et prendre. C'était un grand détour, Léa Alice, mais <rire> et prendre. Un tir cadré pour ensuite espérer marquer. En parlant de ça, à part Blake, Philly, leur manque-t-il un joueur clé? Euh, je vais vous avouer que là, aujourd'hui, euh, je n'ai pas eu le temps de faire euh, toute l'analyse des notes de match. Donc, je ne peux pas vous dire exactement toutes les absences pour la rencontre de demain. J'ai euh, les absents chez le CF Montréal parce que c'est ceux qui nous intéressent le plus, mais Blake est déjà une grosse perte pour euh, la formation de l'Union de Philadelphie. Pour le CF Montréal, si on regarde les notes de match, ce qu'on nous a confirmé aujourd'hui, Campbell à la cheville, Milievich aux genoux. Pantémis à l'épaule, Kwisera, isikio jambier et Kamal Miller au mollet seront tous absents. On sait que Blake sera absent du côté de Philly. Ça a été euh, confirmé, mais je pense qu'il n'y a pas d'absence majeure. Par contre, Alex, chose très importante, Philly est à deux victoires en huit matchs sur la route. C'est neuf buts contre en trois matchs. Donc, sur les trois derniers matchs que Philly a joué sur la route, ils ont concédé neuf buts. Ils en avaient accordé sept dans les onze matchs précédents. Donc, il y a une lacune là, présentement avec l'Union sur la route. Et l'autre avantage que le CF Montréal doit exploiter pour l'Union demain, ce sera un quatrième match en jours. C'est quand même pas rien. Léalis Alice prédit 3-0 pour Philly. Sébastien dit « Bonsoir, Jeff. Euh, bonsoir à toi. Merci d'être là, bien branché avec nous. » Alex dit « Je crois que c'est Houston et les Galaxy. » Effectivement, c'est euh, les deux formations. Maintenant que tu en parles, ça me revient. Je pense que c'est euh, question de crédit. Là. Je pense que c'est Frédéric Laure qui avait partagé euh, l'information sur les réseaux sociaux ce matin. Léa, Léa dit, « Ma prédiction, j'espère avoir tort, sauf que mes deux dernières prédictions, j'ai tapé dans le mille. » Alors, Léa, s'il vous plaît, <rire> modifie ta prédiction. Modifie ta prédiction, Mais nous une victoire si ça ne te dérange pas. Deux à, un, deux à un, ça va faire la job pour le CF Montréal. Je pense que ça serait bien. Euh, Guillaume m'a demandé également euh, sur les réseaux sociaux, est-ce que ce sera un but pour le CF Montréal, le premier but? Est-ce qu'il va arriver sur un ballon arrêté ou encore sur une action construite? Je pense que ça va être une action construite. Je pense qu'on va marquer dans le jeu demain. Et Je pense que l'impression que j'ai, c'est que les joueurs savent très bien l'ambiance à Montréal. Savent très bien. On le sait, le, le CF Montréal, qu'on reproche qu'on veut, c'est l'équipe la plus couverte, la plus suivie à travers toute la MLS présentement. Et les joueurs savent donc très bien la température de l'eau chez le fanbase. Ils savent que les attentes sont là, ils savent que sont tannées, ils savent qu'ils veulent début, ils veulent voir une équipe qui gagne. Je pense qu'ils vont se présenter demain sur le euh, avec le couteau entre les dents. Léa dit euh, « Je prédis que la bière va coûter un bras. » C'est possible, c'est possible. <rire> euh, mais c'est tout le temps ça. Hein? Et euh, ça va aller, euh, malheureusement, Léa, ça va aller en progressant. <rire> encore et encore. Tout au long des années, on appelle ça l'inflation. C'est plate, mais euh, l'inflation va plus vite que les salaires. Hein? Euh, surtout de ce temps-ci. Euh, J'imagine que ta prédiction va suivre plus tard dans le show, Jeff. Moi, je vais y aller, euh, sincèrement, je vais y aller avec euh, Alex un 2 à 1. Je ne vous ferai pas aujourd'hui de 11 de départ. Je sais que j'ai l'habitude de vous présenter un 11 de départ, mais il y a tellement d'impondérables présentement, il y a tellement d'absences, il y a tellement euh, de blessés que ça devient difficile de suivre et de vous présenter un 11, surtout qu'Olivier Renard a mentionné ce matin du côté de BPM Sport, qui y aurait une surprise demain et euh, qu'il a encore des joueurs qui se sont blessés à l'entraînement hier. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va avoir comme surprise? Je vous ai posé la question sur euh, les réseaux sociaux. Je vais aller voir euh, avec vous qu'est-ce que le résultat du sondage donne. Je vous ai demandé. Olivier Renard nous a annoncé une surprise euh, pour demain. Qu'est-ce que vous attendez? Euh, un nouveau joueur? Un nouveau schéma tactique? un joueur hors position ou encore un retour de blessure. À 39%, vous croyez que ce sera un joueur hors position. À 32%, vous voyez un retour de blessure. Moi, je pense qu'on aura euh, Torkelson demain. Je pense également euh, qu'on aura euh, Vilsin demain. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Mais ma prédiction va être 2 à 1. Mais je n'aurai pas de 11 pour toutes ces bonnes raisons-là parce qu'on ne sait pas exactement qui va jouer. Mais Léa dit qu'on va avoir une surprise. Oui, euh, euh, Olivier Renard a mentionné ce matin à euh, l'émission de Jean-Charles Lajoie qu'il euh, y aurait une surprise demain. Donc, euh, est-ce que c'est un retour d'un joueur blessé dans l'alignement, attendez-vous pas, euh, attendez -vous pas là, un gros wow, un feu d'artifice, un show d'avant-match, mais <rire> non. Il disait que euh, dans l'alignement, il allait y avoir une surprise demain, donc euh, ça laisse place à, à ben, des spéculations. Simon dit « Demain, on va gagner », c'est le retour à domicile, ça va faire du bien et la surprise, ce sera le chandail à domicile qui va être dévoilé. Ça, sans farce, j'aimerais vraiment ça, mais je doute je doute sincèrement que ça va se faire comme ça. Je pense malheureusement que ça va se faire sur les réseaux sociaux, avec la MLS, avec Adidas. Euh, je, je pense pas qu'on dévoile sans échappatoire à rien comme ça, à la volée, sans même annoncer à personne le lancement du maillot. Peut-être que oui, parce qu'on euh, le sait, le CF Montréal ne fait pas toujours les choses euh, comme tout le monde ou comme à l'habitude. Donc, euh, Mais tu sais, ce serait une belle chance, sincèrement, euh, de convier la population à se rendre au match pour le dévoilement du maillot. Donc, l'annoncer, le promouvoir, mais ça se peut que ça arrive comme ça sur un cheveu sans soupe, mais <rire> j'en doute, Simon. Mais ça serait le fun, ça serait le fun. On aimerait tous ça, voir le maillot. Alexandre Gazaille qui nous dit sur Facebook, « Penses-tu, Jeff, que ça serait profitable pour nous de changer de schéma tactique? » Moi, je n'y crois pas, sincèrement. Et euh, le soccer moderne, le nouveau soccer, se joue en 3-5-2 ou se joue en 3-4-1-2, 3-4-2-1. Mais ce, le, le football moderne se joue avec 3-5, Défenseur central et deux latéraux qui euh, jouent en, en, en piston, mais vraiment des, des latérales. Donc, moi, sincèrement, si j'ai un club formateur, je ne vais pas revenir à une vieille base de 4-3-3 parce que mon but en tant que club, c'est de former des joueurs qui vont aller sur le marché étranger. Le marché étranger cherche quoi? Il cherche des latéraux énormément. Donc, je ne vais pas rentrer dans un système à quatre défenseurs où je ne pas capable d'utiliser à pleine mesure mes deux pistons de chaque côté. Donc, moi, je n'y crois pas. Et sincèrement, si tu veux jouer en 4-3-3, par exemple, il faut une équipe qui est techniquement supérieure au CF Montréal. Parce que dans le 4-3-3, tu dois te servir beaucoup plus de tes capacités individuelles technique, à dribbler l'adversaire. Le 4-2-3-1, le, 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 le 3-5-2, principalement le 3-5-2, va t'aider à pallier certaines lacunes au niveau technique. Parce que tu vas les battre, battre l'adversaire par la possession et la vitesse d'exécution. Donc, ce qui fait que en jouant à 3-5-2, Alex, l'objectif est simple. C'est de jouer en une touche de balle, de monter le ballon le plus rapidement possible et de toujours jouer avec la passe la plus courte et l'option la plus facile. Donc ça, normalement, c'est ce qu'on recherche dans le 3-5-2, c'est de monter le ballon de l'arrière vers l'avant, toc, 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 tic tac to, le moins de dribble, le moins de jeu individuel possible. Donc ce qu'on veut, c'est circuler le ballon très rapidement mais toujours en le gardant en sa possession. Donc, on va jouer safe, mais rarement on va volontairement aller au duel. Si un joueur adverse vient mettre la pression pour cadrer un joueur, c'est sûr qu'il devra se sortir du pétrin. Il devra essayer un dribble ou deux. Et c'est fort possiblement ce qui a nuit Alex à... Euh, Joaquin Torres, qu'on verra demain, qui est rendu maintenant avec lunion Philadelphie, je pense que c'est un joueur qui n'est pas fait pour évoluer dans le schéma tactique du CF Montréal. Parce que quand il y avait le ballon, on avait tous la même réaction. Mais qu'est-ce que tu fais? Passe le ballon, arrête de garder la balle. Et je vous disais, c'est un atout important. Torres pour le CF Montréal, parce qu'il peut changer la donne, il peut changer le cours d'un match. J'en ai vu plusieurs réclamer un game changer, mais pour le CF Montréal, Joaquin Torres, en étant imprévisible, en ayant la capacité technique de dribbler son adversaire, est en mesure d'offrir ça au, au CF Montréal, mais on n'a pas les joueurs pour suivre la cadence et euh, faire et grandir et évoluer finalement Joaquin Torres. Donc, euh, je ne crois pas sincèrement euh, au, au changement du format tactique. Je crois que CF Montréal utilise la bonne stratégie, le bon schéma tactique. Maintenant, il faut revoir l'animation. Parce que, comme je disais tantôt, Alex, défensivement, ça tient chez le CF Montréal. Au milieu de terrain défensif, ça tient. C'est vraiment dans le dernier tiers offensif on n'est pas capable de déborder le bloc offensif. Donc, il faut faire casser la ligne défensive et pour y arriver, il faut être en mesure de tasser le bloc de gauche à droite, de haut en bas. Parce que là, à un donné, à force de bouger comme ça, en haut en bas, à gauche à droite, les joueurs vont se mêler et là, ça va créer un trou. Ça va créer une brèche, un intervalle qui va faire en sorte qu'on va être capable d'aller attaquer le filet adverse. Mais présentement, le Zada n'a pas trouvé l'animation pour réussir à venir casser ce bloc défensif-là. Et, et, et c'est à ça qu'il doit arriver. C'est à ça qu'il doit mettre ses efforts présentement. Je vous ai dit, ça va prendre 10-12 matchs avant que le Zada réussisse à trouver la formule. Mais là, il a énormément de pression. Je pense qu'il s'en met énormément lui-même sur les épaules. Alors, il voudra trouver une solution. Mais la solution, elle est fort simple. Ça s'appelle la stabilité. Décide que tu pars avec, je donne un exemple, peu importe, que tu partes avec Sean Rea, Kyoto et Chinonso au fort. On part avec ça en attaque, mais ne change pas à tous les matchs. Laisse 4-5 matchs, ces joueurs-là, se créer une chimie naturelle. Parce que là, plus qu'on essaye et qu'on mélange les formules, plus que ça va prendre de temps avant que le bloc offensif du CF Montréal trouve un lien, trouve une chimie naturelle. Donc, moi, ce que je prône, c'est plate, puis ça coûte des points, mais on s'en fout. À ce début de saison-là, il faut assurer une stabilité à cette équipe offensive-là, pour qu'ils réussissent à mettre un lien. C'est tout ce que ça prend. Léa dit, à regarder les choses aller depuis le camp. Je m'attends à voir Youpi. <rire> J'en ai vu passer, Léa, de toutes les sortes. Hein. Youpi qui arrive, Laurent Simon qui va être habillé en défensive centrale, euh, Lozada qui va être habillé, bref. Euh, on a sorti de tout et de rien. Ça m'étonne que personne n'ait dit que la surprise, ça allait être Moro Biello, puisqu'on l'a vu euh, à soirée de lancement. Personne ne m'a dit qu'on va ramener Moro Biello. C'est une bonne nouvelle. Bref, euh, je parle en tant que joueur. Je n'ai rien contre Moro Biello, mais euh, on n'a pas nécessairement besoin de lui sur le terrain en, en ce moment. Mais euh, tout ça pour vous dire que... Ça a spéculé énormément sur cette fameuse surprise. Euh, le lot 76, euh, quelle question intéressante. Qui pourrait prendre le poste de Kamal Meller demain s'il est blessé? Je ne me rappelle même pas qui jouait latéral gauche avant lui. Grosse perte selon moi. Euh, C'était notre capitaine. Notre ancien euh, capitaine qui a joué à cette euh, position-là, Lolo. Euh... <rire> Parce que tu me le demandes, son nom euh, m'échappe. Mais euh, on avait euh, Corrales et euh, c'est ça notre capitaine. puis Son nom m'échappe. Il n'a pas été marqué. Il n'a pas été marqué. Mais euh, sincèrement, euh, j'ai euh, suivi mon gars. Euh, énormément joué en, en PLSQ, en 3A, puis euh, tout ça. Puis euh, il y a eu la chance, parce qu'il est à peu près dans les mêmes âges, de euh, jouer contre euh, Nathan Saliba dans le passé. Et euh, je peux vous dire que pour certains matchs, on utilisait Nathan Saliba en défensive centrale. Il a euh, la carrure, il a le, le gabarit pour utiliser cet endroit-là sur le terrain. En MLS, ça va peut-être vite parce que là, tu demandes à un joueur euh, qui était en PLSQ la, 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 la saison dernière de venir évoluer contre euh, Gazdag, contre Carranza. C'est peut-être pas nécessairement euh, la, la, la façon idéale de le développer. On, on, on va s'entendre là-dessus. Mais à défaut de ça, qu'est-ce qu'on pourrait voir là? Peut-être Torkelson Yukaraitala, le lot 76, je viens d'avoir un flash, Yukaraitala qui jouait à cette position-là. Mais euh, peut-être un retour de Torkelsen euh, pour demain qui pourrait être envisageable, pourrait jouer là également. Sinon, euh, est-ce qu'on pourrait voir un Wanyama ou un Samuel Piet et utiliser... Herrera dans charnière centrale pour mettre Zachary Broguillard partant dans le couloir. C'est pour ça, le lot, que je ne veux pas me lancer ce soir dans un 11 parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver pour ce match-là que c'est difficile de spéculer. Alex qui dit « Honnêtement, c'est ça que je veux. Voir Offort partant avec Kyoto et Réa sont tellement dynamiques, j'aimerais les voir ensemble dès le début. Moi, personnellement, en avant, c'est mon choix. » C'est avec ça que j'irai. Il euh, faut juste voir la profondeur, il faut voir ce qui est disponible et euh, ce qui est sous la main de Lozada pour demain. Sébastien nous dit, « Jeff, j'ai été au lancement de la saison mardi et à voir le visage des joueurs, ils étaient contents d'être de retour à Montréal devant leurs partisans et je crois que demain, ils vont tout donner pour gagner enfin leur premier match de la saison. Et savez-vous quoi? Moi, j'y crois en tabarnouche. Moi, je crois que le CF Montréal est en mesure de venir gagner ce premier match-là de la saison à Montréal. Ça serait vraiment intéressant de le voir, ça serait intéressant de pouvoir euh, voir l'équipe prendre son envol au niveau comptable pour cette première rencontre-là. Et sincèrement, même si c'est lourd, même si c'est pesant présentement dans la fanbase sur les réseaux sociaux, je crois que monsieur et madame Tout-le-Monde s'intéresse au CF Montréal. Euh, » Et, et on le voit par les 20 000 billets vendus. Donc, monsieur et madame tout le monde qui sont peut-être moins fervents de soccer euh, pointu, d'analyse détaillée, qui vont là pour passer une belle soirée, avoir du fun, espérer une victoire au passage, mais juste mettre son cerveau à offre une soirée puis euh, dire « je profite de l'ambiance, je profite de l'événement ». Ben, je pense que euh, ça va être un beau rendez-vous. Et oui, euh, les joueurs euh, ont hâte d'être là. Les joueurs euh, sont prêts. Les joueurs veulent également gagner. Faites-vous-en pas. là. Il n'y a pas un joueur, il n'y a pas un coach, il n'y a pas un directeur sportif qui se lève un matin en disant « Bon, aujourd'hui, c'est quoi? »« Pas ma ma de la main. » Ça n'arrive pas, ça. Les gars veulent tout gagner. Ils travaillent avec les ressources qu'ils ont, alignées sur le plan de match qu'ils ont. Donc, il va y avoir des ajustements. Il y a eu beaucoup de bouleversements. C'est normal. Il faut être patient avec l'édition 2023 du CF Montréal. Les choses vont se replacer. Mais moi, comme je vous disais tantôt, il y a juste une chose. Dans toutes les critiques qui sont émises à l'endroit de notre formation, je veux juste dire que le CF Montréal a toujours été transparent. Puis le CF Montréal, depuis l'arrivée en place de la nouvelle direction, de la nouvelle administration, on ne nous a pas fait de fausses promesses. Il n'y a personne qui nous a dit, savez-vous quoi? On va mettre un nouveau stade. On va investir en une fortune en marketing. On va aller chercher trois DP à 2 millions chaque on va aller chercher. Non, c'est des demandes du public qui ne sont pas alignées avec les objectifs du club. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de la grogne parce que c est, c est, ces demandes-là formulées à l'égard du staff vont rester mort. Ceci étant, ça termine le show d'aujourd'hui, mais par contre, je veux vous dire que je suis allé euh, genre, je reviens sur le commentaire de euh, tout à l'heure, quelqu'un qui me demandait euh, mon expérience au Exploria Stadium. C'est Antoine Gervais. Euh, « Salut Jeff, bonne soirée. Est-ce que tu aurais un mot sur ton expérience à l'Exploria Stadium? Euh, » Quel beau stade. Quel euh, beau euh, stade, mais euh, simple. T'sais, sincèrement, on n'a pas une grosse structure de fou. Euh, je ne sais pas, là, le coût de construction et tout ça, mais un stade qui est bien construit, qui est bien fait, on rentre, dans, on arrive dans l'enceinte du stade et dès que tu montes les marches pour arriver à la gate d'entrée, tu vois déjà le terrain. Donc, pendant que tu attends pour entrer, euh, passer la, la, la passerelle, on voit déjà le terrain. C'est de toute beauté. Il euh, y avait... Euh, Beaucoup de gens qui supportaient tigresse Pour ceux et celles qui ne le savent pas là, ou euh, qui se demandent pourquoi, je ne suis pas dans le studio de BBN Media. Je suis en vacances présentement. Euh, alors oui, je, je suis allé au Exploria Stadium euh, voir le match face à Tigress. Match qui s'est terminé 1-1, à 1, mais euh, Tigress a gagné parce que c'était un but sur la route. Et c'est eux qui vont poursuivre euh, la route en CONCACAF. Mais euh, on a eu toute une fin de match, une, une bicyclette de, de, de Cara qui, euh, qui était de toute beauté. Euh, il y avait de l'ambiance jusqu'à la dernière minute. Tigresse avait un groupe de supporters incroyables. On avait fermé une section au complet du stade. Donc, un, un, un virage. Un peu comme, euh, je, vous, je vous dirais, au, au stade Saputo, c'est comme si on a les supporters... Euh, d'Orlando qui était d'un côté, même place mettons que les 1642, et euh, de l'autre côté où ce qu'on a euh, l'autre groupe de supporters à Montréal, bien là on avait Tigresse au deuxième étage et on avait fermé euh, la, fin, la, 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 la section au complet pour pas qu'il y ait de débordement. Euh, les partisans de Tigresse on a tiré énormément de fumigènes en direction du terrain, au moins euh, 5-6 fumigènes qui ont atterri sur euh, le terrain. Mais euh, malgré tout, là, ça s'est bien fait. Euh, un peu comme à Montréal, on a fait sortir toutes les fans d'Orlando pour afin de faire descendre les partisans de Tigresse en toute sécurité. Mais euh, je vous dis que par ici, euh, il y avait énormément de partisans de Tigresse. Et n'en déplaise à ceux qui pensent que euh, Montréal dort au gaz dans toutes les sphères et dans tout ce qu'ils font. Euh, ça fait... Ça euh, doit faire à peu près une semaine que je suis ici et euh, je n'ai pas vu de publicité à la télé de Orlando City. Je n'ai pas vu de publicité tapisser ces autoroutes. Euh, J'ai vu un panneau ou deux... Euh, aux abords, je vous dirais, là, quand on arrive ou l'explorer le, le, le à Stadium. Mais sinon, là très peu de publicité. On n'en entend pas parler. Euh, J'ai vu les joueurs accrochés. La seule chose, là, les lampadaires autour de l'Exploria Stadium. Maintenant qu'on prend le carré de l'Exploria Stadium. Les, les lampadaires de rue, il ben, euh, y a des petites affiches après avec euh, les joueurs. Donc, on découvre tous les joueurs de la formation et euh, sont là, sont euh, présentés. Mais euh, sinon, c'était vraiment une belle expérience. Antoine nous dit quel but en fin de match. C'est ce que j'allais dire. Sale j'imagine. Vous allez peut-être être surpris. Hein. Puis, je vais aller voir la capacité. Euh, capacité de euh, l'Exploria Stadium. Parce que là, il y a juste 100. Hein, CF Montréal qui ne vend pas de billets. <rire> La capacité de l'Orlando City Stadium, 25 500. 25 500 qui rentrent, il n'y avait pas 18 000. Il n'y avait pas euh, 18 000. On a annoncé une foule de 18 000, là, mais euh, je vous avouerai que s'il si rentre 25 000, là, juste la section au complet qui était fermée... Euh, il devait manquer 2000 places, plus tu sais, les supporters adverses de, de Tigresse qui prenaient une section sporter au complet. Bref, je vous le dis, là, 18 000, c'est la foule qui a été annoncée. C'est très généreux. C'est très généreux, 18 000. Mais euh, c'est la foule qui est annoncée et, et c'était loin d'être comble. Par contre... Quelques euh, innovations que j'ai trouvées intéressantes. On a un beau petit bar avec la vue sur le terrain. Je sais que ça devient une norme un peu partout dans les stades, mais on ne l'a pas à Montréal. Fait que je voulais juste glisser un mot là-dessus. Et euh, il y a une section Pride. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et, et vraiment une belle implication de la part de, euh, du club ici d'Orlando. Euh, mais... Il y a une section avec les bains arc-en-ciel pour euh, la, la communauté LGBT. C'est euh, de toute beauté. Sincèrement, je trouve que c'est une belle implication des de, de voir là. Et je pense qu'ils sont beaucoup impliqués ici à Orlando dans ce, à, à ce niveau-là. fait que c'est vraiment de euh, toute beauté. Alex qui dit « Merci pour le show, Jeff. Bonne soirée. » Euh, c est, c est, ça complète donc ma prédiction pour demain, 2 à 1, le CF Montréal. Savez-vous ce qui est malgré tout? Malgré tout, ce qui me fait plaisir demain, c'est que je n'aurai pas la chance d'être au stade. Par contre, par contre, William, représentant attitré de BBN Média, donc un de nos journalistes, sera sur place pour couvrir pour BBN Média. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va avoir un représentant quand même de BBN Média sur la Galerie de presse demain. Mais, euh, donc, on va pouvoir vous faire là, euh, un suivi et euh, des, des, des commentaires, mais c'est la première fois que je vais pouvoir écouter mon CF Montréal cette saison avec Frédéric Laure et Vincent Détouche. Donc, ceux qui sont au match vont manquer l'expérience. Euh, Frédéric Laure et Vincent Détouche. Moi, je vais l'avoir parce que je vais l'écouter via euh, MLS Season Pass. Et c'est mon duo préféré, donc Vincent Détouche et Frédéric Laure qui font ce match-là. Paparizia qui dit « Merci bien d'accord avec toi, Jeff. Merci à vous tous. » Antoine qui dit, allez Montréal, allez, bonne fin de séjour. Je reviens à Québec lundi, donc on reprend notre programmation normale à partir de peut-être mercredi, le temps de défaire les valises, de, 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 de reprendre là, une coupe de dossiers parce que euh, je devrais faire euh, un suivi à mes retours de vacances sur plusieurs dossiers que j'aurais manqué cette semaine, donc euh, faire du rattrapage un peu euh, lundi soir, mardi. Donc, on devrait s'en parler mercredi. Sébastien dit « Moi, je vais être au stade demain. Bonne fin de soirée, Jeff. Merci pour ton bon travail. Merci à toi, Sébastien. Je vous souhaite de passer un excellent match. Je pense qu'elle annonce une belle semaine côté température à Montréal. Donc, euh, ça devrait être pas si pire que ça. » Donc, euh, moi, ici, présentement, c'est 24 degrés à 20h42. Donc, on n'est pas si <rire> également. Fait que merci à tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour le débrief de la rencontre un peu plus tard cette semaine. Bye-bye!